0: Bom bom, boa tarde. Vamos lá. Ah, tudo bem? Bom dia. Você já conhece
1: esse projeto, né? É
2: tudo bom? Eu nunca vi, mais meu marido de veio. Ah, então tá. Então, a gente é uma sucessão sem assim, fins lucrativos. Uhum. A gente tem uma política de transparência. Então, todos os meses a gente publica ali os nossos gastos e o que, que a gente recebeu uhum. naquele mês. Uhum. Todos os produtos, eles estão sendo vendidos, é o que eles custam para nós. Certo. Então, tem só o que a gente pagou na nota fiscal, mais o frete, mais um pequeno percentual de perda. Então, para a gente poder se manter, a gente uhum. pede uma contribuição na hora da compra, Sim. que ela não é... É, ela não é obrigatória, mas ela é necessária, Sim, porque se ninguém pagar claro. a gente fecha. Sim, uhum. e, e hoje o que a gente está falando é que a gente precisa de 30% em cima do preço dos produtos tá, para a gente continuar é a funcionando. Condição, né? Isso, exatamente. Tá. Tá.
1: eu sou a Karina, e o que você acabou de ouvir é um pouco do cotidiano do Instituto Candombá, uma associação sem fins lucrativos, autogerida e baseada na economia solidária.
3: Oi, eu sou Wesley, e junto com a minha colega Karina, peço licença para falar de economia solidária e alface. Pois é, nas folhas de uma simples alface a gente vai ler uma história que está sendo escrita agora, aqui, em diversos empreendimentos de economia solidária, como é o caso do Instituto Candombá, que vamos conhecer a seguir. Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.
1: Imagino que para se alimentar você costuma ir ao mercado, né? Comprar macarrão e tomate para fazer o molho, comprar alface para salada. Mas você conhece a origem dos produtos que adquire? Sabe de onde veio o tomate? E a alface? Eu tenho ainda outras perguntas. Você sabe qual é a margem de lucro do mercado que compra essa alface do produtor? Tem amizade com trabalhadores desses locais em que costuma comprar?
3: A gente está perguntando isso porque são esses e outros questionamentos que instituições baseadas na economia solidária fazem questão de explicar. Economia solidária é uma forma de produção, consumo e distribuição de riqueza centrada na valorização do ser humano e não no capital.
0: Esses produtos aqui, temos gol green, boa terra, o que seria, assim. Tá, em todas as nossas vôndulas aqui, o que, que acontece? Você sempre vai ver o nome do produto, o preço e quem é o produtor do dia que está expondo Lembrando que esse nosso preço ele costuma variar bastante, porque cada produtor pede e a gente vende daquilo aquilo com, com o que o produtor está pedindo. Então, nossos preços variam bastante.
1: Iniciativas como o Candombá surgiram para ser uma alternativa de compra, com maior transparência e consciência. E Elson e Karina Morelli, associados do Instituto Candombá, explicam um pouco mais o que é tão diferente em sua mercearia.
0: Durante o dia funciona como um mercado normal, né? como eu disse. O que diferencia da gente é a clareza que a gente tem nas ideias com os clientes. Eu acho que um diferencial que a gente tem também... É a pessoa poder entrar aqui e ela conseguir enxergar outras coisas que no mercado comum ela não enxerga, que são os custos, a questão da transparência, a questão de conhecer né, quem são os fornecedores dos nossos produtos.
2: Todos os meses a gente divulga o que a gente ganhou e o que a gente gastou, então a gente divulga nossos gastos e os nossos recebimentos Os produtos, eles são vendidos ao preço só do custo deles, está no preço da prateleira, só o que a gente pagou pelo produto, mais o frete, mais um pequeno percentual de perda. Ou seja, no valor que o produto está na prateleira, ainda não tem tudo aquilo que precisa para sustentar o projeto. Então, ali naquela alface que está exposta por um determinado valor, ainda não está minha água, minha luz, meu aluguel, a remuneração dos associados. Então, para sobreviver, a gente pede uma contribuição, que ela é voluntária, mas ela é necessária, porque se ela não existir, a gente não funciona.
3: No preço de custo que está exposto e na contribuição sugerida ali, na hora de pagar pelo produto, o consumidor é convidado a conhecer essa cadeia que começa lá no produtor, passa pelo armazém e chega na sua mesa.
1: E falando em produtor, a gente também conversou com a Marina, agricultora agroecológica do Arueira, que é de São José do Rio Pardo e tem parceria com o Instituto Candombá. Ela confirma que a iniciativa e a forma como os produtos são comercializados é extremamente vantajoso para o produtor, além de ser mais justo.
4: Hoje eu diria que é o melhor modelo de comercialização de produtos orgânicos. Por quê? Primeiro que o mais importante... E o principal, eu diria, que é a sazonalidade. Porque eu consigo comercializar, de fato, aquilo que eu tenho na terra. Então, ter um lugar onde eu possa ofertar o um produto que está na época certa, né, de acordo com a natureza, o melhor que eu posso oferecer, para mim, é o um melhor modelo. A segunda coisa que é muito importante nesse modelo de comercialização, é o que é justo. Hoje eu consigo estar tá ligada direto ao consumidor através do candombar, que ele saiba qual é o meu produto e o quanto ele realmente vale. E no caso do candombar, é um modelo totalmente humano e verdadeiro. Porque aquilo que está sendo ofertado, primeiro, que é o melhor que eu posso dar para a pessoa. E o segundo, que é o mais justo porque é o que eu considero o que é o melhor para mim, para o meu negócio. Então, o consumidor, ele realmente está contribuindo com o meu negócio integral. Não tem ninguém atravessando a gente. Você não tem um mercado explorando o produtor, explorando o consumidor. Ele está sendo justo em toda a cadeia.
1: E quais produtos o Institutos Como Candombá vende? Um pouco de tudo, desde legumes, frutas e verduras, até laticínios, farináceos e produtos de limpeza. A prioridade é para agricultores familiares e produtos com certificação.
2: E é essa a proposta, que a gente consiga trazer os orgânicos de uma maneira mais acessível para as pessoas aí a gente garante um mercado de escoamento para o pequeno produtor, ele permanece no campo trabalhando sem agrotóxico e a gente vai construindo aí uma cadeia solidária onde todo mundo se beneficia desse modelo de, de negócio.
3: Vamos falar sobre esse modelo de negócio. O Candombá é um instituto incubado pelo chão, um outro mercado baseado na economia solidária que fica em São Paulo e já está operando há oito anos. A Juliana Brazle Blanc é associada do projeto CHÃO, e ela contou para gente o porquê de fazer um mercado diferente.
5: Bom, eu acho que uma das premissas, e quando o Next fala de economia solidária, eu acho que tem dois pontos. Né? Um deles é o fato de que não tem lucro, de que não tem exploração do trabalho. Então, né, quando eles dizem, né, e lá no chão também, que é a inspiração do candombá, a gente diz, a gente abre os nossos custos, vende o produto pelo custo, dele né? e separa o custo do produto do custo da venda a gente está primeiro mostrando para as pessoas quantas coisas custam e outra, a gente não tá embutindo o nosso valor do trabalho no valor do trabalho do produtor se ele tá me dizendo que ele precisa vender aquele produto por dois reais, é porque para ele continuar fazendo aquilo e pagar as contas dele ele precisa perceber aquele valor
1: para Karina, Nielsen e Juliana, é importante separar o valor do custo do produtor do custo da venda para que as coisas não se sobreponham. Sobre isso, o professor da UFSCar, Joelson Carvalho, fala da importância da economia solidária dentro do modelo de consumo que vivemos.
6: Percebem? Entender preço justo é entender o valor do trabalho. Entender relações de trabalho é falar da importância do trabalho autogestionário, coletivo e cooperado. Então, quando a gente imagina uma cooperativa dividindo tudo aquilo que ela, é de maneira democrática, de maneira negociada, de maneira horizontal, tudo aquilo que é produzido em termos de lucro, ou mesmo, a outra palavra não muito capitalista, em termos de faturamento, a gente está numa iniciativa alternativa ao capitalismo. Hoje é um movimento internacional, não de caráter integrado como nós gostaríamos que fosse, um modo substantivo, de dar uma resposta às mazelas do capitalismo, é a economia solidária. Então hoje é uma, é, é uma realidade internacional, no caso brasileiro é uma realidade que é conhecida nacionalmente, mapeada por institutos de pesquisa, transcende o consumo, está no consumo, está na distribuição, está na produção, economia solidária não é apenas a feirinha em que pese nós amarmos feiras de economia solidária, mas ela também é redes de consumo solidário, articulações de circuitos curtos de comercialização, produção e distribuição de diversas mercadorias, e ela é conhecida e reconhecida institucionalmente. Que o
3: lucro não é a finalidade de empreendimento de economia solidária, a gente já entendeu. Mas, afinal, o que está em jogo?
5: A proposta da economia solidária é um pouco essa, né? Um pouco essa não, é essa, de que a gente ponha no centro do fazer econômico, porque economia, na verdade, é a gestão dos recursos, né? Do, do mundo, da sociedade, isso é economia. É como que a gente faz a gestão da riqueza para todo mundo sobreviver. Esse é o mundo econômico. Só que a gente põe no centro do mundo econômico a acumulação, como se o fim da economia fosse... Poupar, fosse sobrar dinheiro, fosse acumular. Não, o fim da, da economia é o bem-estar das pessoas. Então eu ponho as pessoas no centro do fazer econômico.
0: A gente se sente aqui cuidando da vida das pessoas, cuidando da família das pessoas. Isso é muito gratificante. A gente tem um produtor aqui, que, o nome dele é Marcelino, que as pessoas vêm toda quinta-feira aqui. O Marcelino já chegou? Já tem o brócolis do Marcelino, sabe? Como é importante essa valorização? Então eu acho que a economia solidária me trouxe muito disso aí, sabe? A valorização das pessoas
5: essa experiência de produzir economicamente de uma outra forma, né? Eu acho que a Economia Solidária tem essa junção entre o político e o econômico, né? Que é, enquanto você está produzindo economicamente de um outro jeito, você também está pondo a discussão da participação, da política, da busca pela transformação, enquanto você está fazendo aquilo, né? Não é uma proposta que fica abstrata, assim. Então, quando eu encontrei o João, falei, nossa, é aqui que eu quero ficar...
3: O Instituto Chão e o Candombá são alguns exemplos de como produzir economicamente de uma outra forma, unindo a política com a economia de uma maneira solidária. É sobre se importar em conhecer quem planta, colhe e distribui o produto que você consome.
1: Mas isso não quer dizer que não há desafios pelo caminho. Afinal, como os consumidores acabam olhando esse modelo e como eles entendem isso? Novamente recorremos às explicações do professor Joelson.
6: Este é um modelo, te garanto que não é o modelo mais usual, mas ele é um modelo muito interessante, porque ele atravessa a relação econômica com uma relação de solidariedade, né? com uma relação de que, na medida em que eu posso ou não contribuir, eu opto pela contribuição voluntária no valor que eu acho que eu consigo vis à -vis aquilo que a gente entende que o instituto precisa. Esse modelo ele é super interessante, mas, particularmente, ele encontra certas dificuldades naturais. O consumidor ele não necessariamente está envolvido com a economia solidária. E se ele não estiver envolvido com a economia solidária, entender o papel daquela voluntária colocação de dinheiro a mais particularmente, ele compromete esse sistema.
3: Segundo os relatos do Instituto Chão e do Candombá, o trabalho de formiguinha de apresentar o seu modelo de negócio tem sido bem recebido pela população de São Paulo e Campinas.
1: Outro desafio apontado pelos associados é a própria autogestão. A comunicação constante, as tomadas de decisões e sua participação em diversas frentes do projeto são várias atividades que exigem comprometimento e aprendizado constantes.
3: Afinal, as pessoas que limpam, arrumam prateleira e recebem entregas são as mesmas que definem as estratégias de compra, lidam com as burocracias e ficam no caixa. Todo mundo tem funções essenciais e importantes no projeto, assim como voz nas decisões, sem hierarquias.
5: Por exemplo, a ideia de ser passado para trás, de que uma relação econômica é uma relação de ganha e perda, né? que alguém sempre perde. Você construir com as pessoas de que não, não é sobre isso, tanto com quem compra como no, no âmbito do trabalho internamente. Por que, que eu acho que a pessoa está dizendo aquela coisa? É um ambiente de competição, é um ambiente de quem sabe mais, leva mais, ganha mais, vai mudar de cargo. Né? A gente foi criado um pouco nessa cultura
1: mas é possível pensar um mercado em economia solidária sem que haja competição ou concorrência?
6: A primeira coisa é fazer com que as pessoas dentro da economia solidária olhem para os outros e não vejam competidores, e sim colaboradores. E não no sentido dos colaboradores empresariais. É que olhe para o outro e veja um parceiro em potencial, mesmo que ele produza o mesmo que você.
3: E é exatamente esse o esquema do chão e do candombar. No caso do segundo, como vai nos contar a Karina Morelli, vários produtores colocam seus produtos no mercado em diferentes dias da semana. Uma curiosidade é que muitas vezes o valor de um mesmo produto é diferente.
0: O
2: Marcelino vem na quinta e traz alface. Boa Terra vem ali de Casa Branca e entrega no domingo. Então, segunda-feira é alface de Casa Branca, sexta-feira é alface do Marcelino, aí vem o Aroeira na terça, e quarta tem alface do Aroeira. E é o que a Ju falou, a gente põe o preço que o produtor fala, né? A gente traz do Portão Grande, então a alface do Portão Grande é R$ 3,22, a alface do Arueira é R$ 3,30, a alface do Marcelino o outro dia estava R$ 2,97. E aí a pessoa vem aqui e fala, nossa, mas mudou o preço? Mudou o preço, é o preço que o produtor falou.
0: Se a gente vende 60 pés de alface na semana, tá? É um número que a gente está supondo. Quanto deve custar A alface o valor necessário
6: para que as pessoas continuem plantando alface e o valor necessário para que o comércio continue vendendo a alface, não esquecendo de remunerar o transporte. Qual é o valor da alface? Esse que remunera toda a cadeia produtiva de maneira humana e justa. Mas isso não encarece muito o produto? Depende. Depende.
5: Um mestrado profissional de uma instituição que chama IP fez para a gente que eram 30 estabelecimentos comerciais da Zona Oeste de São Paulo. E pegaram grandes mercados, pequenos mercados, médio mercado, feira, feira orgânica, feira convencional e dentro dos mercados convencional e orgânico. E aí, na hora que faz essa média dos preços, a gente fica muito próximo do convencional da feira, que seria aquilo que seria o mais barato. E aí, bom, mas por que que então fica mais barato? Sim, porque a gente não embute um valor que não seja o custo de fazer essa transação toda. Essa transação toda não precisa ter uma sobra, eu não preciso tirar nada além do que ela custa, eu preciso que ela aconteça. Então, não é que fica mais barato, é que fica mais justo. Pensando aí muito especificamente na dimensão do que a gente vende, né, dos produtos orgânicos, agroecológicos, da agricultura familiar, esse mito de que é mais caro, né? Tem um mito, mas que não é um mito também. É um projeto em disputa, porque tem os que querem que seja um nicho de mercado caro e tem os que querem que seja comida boa para todo mundo, alimento saudável para todo mundo.
3: Uma das formas de baratear, ou como bem observa a Juliana, do Instituto Chão, de tornar o preço justo é, além de não embutir o lucro, enxugar o custo de logística ao priorizar os produtores regionais.
1: As pessoas que aqui falaram, acreditam muito no processo de transformação da sociedade para um lugar com mais confiança, distribuição justa e de relacionamentos. O espaço acaba se tornando um lugar para trocar histórias.
2: Tem histórias muito legais. A gente sempre pergunta, né, no caixa, você já conhece o projeto, né? Aí a pessoa fala assim, eu conheço o projeto, eu frequento aqui, eu procuro comprar tudo aqui com vocês porque eu gosto muito de vocês. Outro dia veio uma senhora que falou que tinha se aposentado, não tinha mais ânimo de sair de casa, e agora a alegria dela era vir toda semana no Candombá, porque
3: ela acreditava muito no projeto. E não é só acreditar, como disse a Karina Morelli. Quem vai ao Instituto Candombá... Dá de cara com o balanço financeiro inteiro do projeto, tudo escrito a giz numa lousa enorme. Essa transparência convida os consumidores a também se tornarem questionadores.
2: Tem outras pessoas que questionam, né? E dizem assim, mas por que esses 30% já não está embutidos no produto, né? E aí a gente explica, não, é exatamente essa a proposta, a gente quer trazer esse questionamento, a gente quer. Colocar ali a lousa mostrando os gastos e mostrando os custos, né? A gente só quer trazer para todo mundo quanto as coisas custam e como é que isso funciona.
1: E nem sempre esses questionamentos e desconstruções são fáceis para quem está comprando um produto. A Juliana trouxe uma história para exemplificar.
5: Outro dia foi uma mãe com uma filha, e aí ela falava assim, ai mas por que, que vocês não põem logo essa contribuição no preço do produto? Daí a gente falou, bom, mas é para você sempre pensar por que, que você está deixando ou não. Ela falou assim, acho um saco. Aí a filha falou, mãe, você preferia não saber quantas coisas custam? Ela falou, eu preferia, eu preferia não saber. Aí a filha falava assim, mãe, que vergonha. E aí ela falava assim, não...
1: Ah, não, é muito difícil. E aí, mostrando a dificuldade dela, né? Essas perguntas também são feitas por quem pesquisa e Economia Solidária. Joelson nos conta que, sobretudo na pesquisa de ponta e na extensão universitária, há um campo fértil não só para entender os comos e porquês, mas para colocar o conhecimento em prática.
6: Na pesquisa de ponta de preferência e na extensão universitária. E é essa janela que nos anos 90 nos permitiu criar uma rede de pesquisadores e pesquisadoras de diversos níveis oriundos da universidade e, a partir da universidade, para montarmos algo que nós, naquele momento, e até hoje em seu é nome, chamávamos de ITCPs. O que são as ITCPs? De maneira bastante simples. Uma ITCP é uma incubadora tecnológica de cooperativas populares e aí vamos traduzir incubação, que é uma palavra estranha a muitos ouvidos, a facilitar, a ajudar empreendimentos sociais de preferência coletivos que tinham dificuldade com básico, mas que tinham vocação, talento, vontade. Uma incubadora é aquela que não dá respostas prontas, mas que constrói junto com os sujeitos sociais esses primeiros passos de formação e consolidação desses empreendimentos. Desde o momento de ajudar as pessoas a se empoderarem para fazer uma ata e registrar essa ata no cartório, até o momento de contribuir, por exemplo, com como se faz uma planilha de custos para vocês entenderem o que está entrando e o que está saindo o que é um fluxo de caixa e outros papéis importantes. O que é um preço justo? Portanto, você pode começar a
3: praticar a economia solidária sem nem saber muito bem do que se trata. Você pode pensar
6: mais em um consumo consciente e em práticas conscientes. É sempre imaginar preço justo. O que é o um preço justo? Quando você entender que uma alface no Carrefour custa 3 e na feira custa 5, Imagine você que a alface que você vai pagar cinco, se você tiver condições de fazer isso, é uma alface que gera mais emprego, mais renda, mais saúde, mais segurança alimentar e nutricional, por mais que seja o mesmo produto. As redes que você estará contribuindo são redes que avançam na agroecologia, na produção orgânica e no encurtamento de uma cadeia produtiva que beneficia todos e todas.
5: E aí tem uma, uma historinha clássica, que também é com alface, né? Que uma vez, há bastante tempo já, uma cliente falou no caixa para mim, falou, ai Juliana, você vem, sempre começa contando mais coisas, né? Eu venho aqui comprar um alface e você põe muito mais coisas dentro da minha sacola. Eu falei, bom, mas as coisas que importam são as coisas que vão dentro da sacola. É... E eu acho que um pouco o que a gente faz no candombá, a gente, o que a gente faz no chão, um pouco aí é abrindo um pouco esse repertório e esse horizonte né, do pensar das
1: pessoas que estão é naturalizado. Esperamos que após esse episódio, você coloque mais coisas dentro da sua sacola de compras. Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Karina Francisco, e Wesley Bastos. A revisão de roteiro é da Simone Pallone e os trabalhos técnicos são de Otávio Augusto, da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, e da Elisa Valderano, bolsista do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp. Se você gostou do episódio, deixe seu comentário nas redes sociais do Oxigênio. Estamos no Instagram e no Facebook como arroba Até
3: a próxima!